Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No, da igual, porque como esto es un podcast, Calegari, ¿qué tal? Hoy? Muy buenas, Santi. Bueno, pues Todo bien. arrancamos un nuevo episodio de Bricolab Podcast y hoy lo hacemos con un invitado muy especial. Todos son muy especiales, pero este es muy especial. Que nos va a hablar de algo que a mí me lo tiene, me lo tiene que explicar un poquito, porque ya veníamos antes en el pregrabación. Y a mí me tienes que explicar eso de, de qué va eso del FSDG, a ser EGJDG, que no lo acabo de entender. Entonces, estamos hoy con quien en redes sociales es Pep Diz, pero vamos, tendrás nombre, ¿no? Sí, me llamo Andrés, José Andrés, por eso mis amigos catalanes me llaman Pep y los de aquí me suelen llamar Andrés. Eh, una, una pregunta. Eh, o Teunic también es Eukelade. O sea, para empezar en así de frío, ¿de dónde ven? Bueno, eso no es mi nick, es mi dirección de correo de Gmail y es <risa> una luna de Júpiter. Ah, muy bien, muy interesante. Bueno, hoy tenemos, tenemos a Pep Diz aquí con nosotros para que nos explique, una vez más volvemos al terreno del software libre, una vez volvemos al, te, al tema de la cultura libre, que junto con su similar, su homólogo o su... Otra mitad, que es el mundo del hardware libre, es el centro de, de Bricolabs y entonces tiene que estar muy presente en, en este terreno, ¿no? en este tipo de programas. Esas siglas de las que me hablabas antes, que me vas a presentar tú ahora, me apetece mucho que me las definas, porque además no es algo muy local, por lo que estamos viendo, sino es algo que es una organización, es una institución, es, es un algo internacional que habla de todo esto. Pues aprovecha y, y explícanoslo. Vale, pues las siglas de FSF es Free Software Foundation y es medianamente claro, como su propio nombre indica, habla de software libre, Free Software y Foundation porque es una fundación. La original, la que nació, fue la que fundó Stallman en, en Estados Unidos, que es la FSF, y después de ahí surgieron nuevas en otros lugares del mundo. Una es la FSFE de Europe, en Europa, hay otra en, para Latinoamérica y hay otra en China, para Asia. Las cuatro, digamos que son las que se dividen en el mundo, como el RISC, pero no, no están condicionadas, o sea, no, no están unidas, sino que son independientes, aunque comparten unos objetivos comunes. Claro. Tenemos una organización no organizada, sí particionada, pero con un objetivo todos común. ¿Cuál es ese objetivo común que buscan todos? Claro, la organización depende de cada fundación, se organiza como quiere, la FSFE se basa fundamentalmente en trabajo voluntario, o sea, no, hay gente contratada, se hacen incluso becas de estancia para gente, pero normalmente es un trabajo voluntario. Digamos que esto pues un poco desatendido, son grupos locales que van trabajando entre sí. ¿Y los objetivos comunes cuáles son? Pues la, la promoción y defensa del software libre, fundamentalmente, por lo que se entiende normalmente por software libre, que es una cuestión de ética y no de tecnología, no de rendimiento, no de... O sea, todas esas cosas son secundarias, lo importante es un derecho, que es el, el software libre, que, es, que, tiene, que son cuatro libertades, que son lo que se supone que son unos derechos que, que te da el software libre por el mero hecho de ser libre y que tú tienes esos derechos y no tienes que ejercerlos. Entonces, la, lo importante es que tú puedas ejercer esos derechos, no si el, el software que te los da es mejor o peor, es más bonito o más feo o, o puede hacer más o menos cosas. Eso es secundario. Es importante, pero no es lo principal. Y después, en el caso de la Free Software Foundation Europe, además, pues hay un fuerte componente de, de derechos civiles. Es decir, o sea, el, el lema, digamos, que tiene es que las personas tienen que controlar la tecnología y no al revés. Entonces, se intenta a, hacer todo tipo de gestión para intentar pues, favorecer leyes 
que eh, te den a ti el control sobre, sobre el hardware, la tecnología, el software y demás. Y en ese sentido que sea, pues que estés en cierta manera, tengas esa libertad, ¿no? El control sobre las cosas y no al contrario. Tenemos, por lo tanto, como una especie de entre, no sé, como, como un, un padre mayor que vigila cada colectivo más pequeño, se dedica a desarrollar, a hacer programas, pero él se encarga de que cumplan con cierta ética, ¿no? ¿Vigila? ¿Fiscaliza el trabajo de organizaciones más pequeñas? ¿O no se mete en eso? ¿Sencillamente marca pautas para que organizaciones más pequeñas tengan en qué basarse? No, no, no está tutelado de ninguna manera. Lo que sucede es que cuando o sea, hay un grupo de interés en un determinado lugar y la fundación favorece que localmente se creen grupos, pues por diversas razones. Primero porque el trabajo local se supone que es más efectivo, porque esos grupos conocen mejor pues, y pueden llegar mejor a, a las cargos políticos locales, a las cuestiones que digamos que tienen más interés localmente, que no de un nivel más amplio. ¿no? Cuando esto sucede, pues se da apoyo, se, fa, se da todo tipo de, de ayuda y si hay un interés real que va a más, pues se constituye un grupo digamos oficial de la Free Software Foundation del lugar que sea. Siempre va a trabajar de forma independiente, no se van a meter, pero se supone, se presupone que comparte los objetivos de la Free Foundation, porque por eso se ha reunido un grupo de gente en torno a esos objetivos, por eso ha desarrollado ese grupo. Entonces sí que hay una cierta, eh, un cierto compromiso de compartir eh, la ideología y de no, y de no de hacer ciertas declaraciones que vayan en contra de, lo, de la ideología que defiendes, porque no tendría sentido, pero no hay una, tut una tutela, ni hay un control efectivo, ni nada de eso. Pues sí, ahora ya es verdad que me ha quedado bastante más clarito. Ya voy entendiendo de qué va... Eh, esta organización o esa es la, la fundación que se dedica a tutelar o a marcar las pautas de por dónde ir, debe ir el software libre. Eh, tenemos una organización que, habla, que anda a nivel europeo y después eh, cada organización más local, pueden ser asociaciones o pueden ser otras pequeñas microfundaciones o incluso colectivos menos y más irregulares de desarrolladores ¿no? que tiren de esas, de esas bases. Tú ya lo conocías, ¿no? Todo esto, porque yo me, me lo ha dejado muy clarito ahora. Sí, sí. Fue Stallman quien se encargó de, de hacerse eco de, de esta fundación, que creó él, como di Eukelade. Eh, bueno, quiero, quiero preguntarte ese también, porque a lo mejor tengo mala historia o concepto, pero creo que al principio también se dedicaba a defender a GPL, a licencia GPL, e incluso mucha gente que violaba los termos de, de esa licencia copiando programas y e pechándolos, pues se les faz, contrataban abogados para, para defender los derechos de esa licencia y ¿eh? así. Bueno, antes quería matizar una cosa de lo que dije antes y es que eh, no quisiera transmitir la idea de que la Free Software Foundation Europe trabaja solo en base a grupos locales de la Free Software Foundation. Hace tiempo funcionaba con diversas formas de colaboración. O sea, puedes hacer donaciones, puedes trabajar en, para la FSF, puedes hacer varias cosas. Y aquellos que se implicaban más y que, que hacían donaciones o que se apuntaban a pagar un tanto, o sea, se suscribían, digamos, era, tenían un nombre determinado, se llamaban los Fellows, y había una especie de campaña de fellowship, te daban una serie de cosas a mayores por contribuir. Eso se, se eliminó, ya no existe tal cosa, y ahora cualquiera que colabore con la Fisor Foundation ya se supone que, que es parte, de, en cierta manera, de la Fisor Foundation, y de hecho no tienes que tener un grupo local para colaborar, sino que puede, cualquier asociación puede colaborar, hacer cosas, y siendo una asociación ajena a la Fisor Foundation, pues estará colaborando con ella. En lo que, y de hecho está pasando en un montón de sitios eso ahora mismo. Y respondiendo a la pregunta de Rafa, sí, es así. Es decir, la... La Fisher Foundation, donde está más implantada, es en Alemania, por dos razones. Primero, porque fue donde comenzó. De hecho, la sede oficial está en, en Alemania, en Berlín. Y entonces, la mayor parte de grupos locales están en Alemania. Hay una presencia muy fuerte. Pero también en el, en todo, en el resto de Europa eh, también existe, ¿no? Pero donde más hay es en Alemania. Entonces, esto unido a que 
la Fiesta Foundation Europe ejerce también una labor de lobby en el Parlamento Europeo, también obedece eh, a que esté en Alemania, porque es donde más se deciden la, las cuestiones. Todas esas cosas contribuyen a eso. Y precisamente en Alemania, la Fiesta Foundation hace hasta bien poco, yo creo que esa campaña ya acabó, pero el servicio sigue funcionando, tenía un servicio mediante el cual cualquier persona, es decir, lo que, lo que ofrecía era digamos, una especie de, de soporte para defender la, la GPL. Es decir, si tú, cualquier persona o, o asociación consideraba que algún software que había o, o un producto que, que estaba liberado bajo la licencia GPL que había sido vulnerado, pues la Free Software Foundation tenía una serie de abogados que eh, defendían legalmente en juicios esa, esa infracción de, de la licencia y se perseguía. Había asociaciones alemanas que, que tenían también una serie de, de recursos a, a, puestos a ello, y yo, eso creo que sigue estando ahí. No, además, la Fisher Foundation Europe tiene lo que se llama la Expert Network, que es un conjunto, una red de expertos a, a nivel de, de europeo, expertos en diferentes temas, que tienen reuniones y tienen listas de correo y de consulta, que cualquiera puede consultar cualquier tipo de, de cuestión legal o de lo que sea, y que le dan soporte. Es decir, eso sigue funcionando. Voy a forrar la cuestión a, a Santi, eh, preguntarte qué es GPL, la licencia GPL. Pues la licencia GPL, podríamos decir que es la licencia de software libre. <risa> es una licencia que también creó uh, Stallman cuando, en, en la época de, de, de la Free Software Foundation, cuando se inició y cuando se creó el proyecto GNU. Hay una, una famosa um, queja amarga queja de Stallman y, y un, un, una discusión eterna entre los partidarios de, de Linux y de, y de Linux Torvalds, el creador de, del kernel Linux, y Stallman y toda la FSF y el momento GNU, a la hora de, no, de, no, de nombrar el sistema operativo. La mayor parte de gente, por economía del lenguaje, habla de Linux y Stallman y los suyos se cabrean mucho y dicen que hay que hablar de GNU Linux. Y la razón de eso es que Linux en realidad es el kernel del, del sistema operativo. ¿Y qué es el kernel? Pues una cosa muy importante, pero si tú coges una distribución de Linux cualquiera, miras los ficheros que hay, de los, no sé, millones de ficheros que hay, solo uno es el kernel de Linux. Todo, bueno, hay unos módulos también, pero básicamente un fichero es Linux y todo lo demás es GNU. Entonces, la idea detrás de esta, de esta polémica es que si de un sistema el 99% o el 98% del sistema está hecho por GNU, lo lógico es que se le dé crédito hablando de GNU Linux y no de Linux. Pues de una manera parecida, esto tiene que ver con la GPL, porque la GPL es la licencia que cubre todo el software producido por la GNU, es decir, que cubre prácticamente el 100% de, de Linux, incluido el kernel, que también está liberado con esa licencia. ¿Y qué es una licencia GPL? Pues una licencia GPL, lo que se puede decir, para explicarla, lo mejor que se puede decir es que es una licencia copyleft. ¿Y qué significa eso? Pues significa que impone una restricción, si lo quieres ver así, que consiste en que cualquier eh, desarrollo que se hace en esa licencia tiene que, cualquier modificación que hagas, se tiene que liberar con esa misma licencia. Es decir, eso lo que pretende es que cualquier cosa que esté eh, liberada, que te garantice las cuatro libertades de software libre, nunca va a poder cambiarse. Siempre te va a estar eh, garantizando esas cuatro libertades. Y nadie que modifique eso o que construya sobre eso va a poder cerrar ese producto y quitarte tus derechos. Derechos que tú has cedido con esa licencia que has nombrado copyleft, que es básicamente lo contrario al copyright. Siempre a la izquierda. Los, los que montan más barullo suelen estar ahí siempre. Pero bueno, derechos, derechos, derechos... Pues me vas a tener que explicar los cuatro derechos. No te vas a marchar sin aclarármelos. Ya en, en este mismo espacio intentaste escaparte, eh, pero aquí te va a tocar ahora definirnos cuáles son esos cuatro derechos a los que yo voy a decir renuncio con los que colaboro cuando eh, abro un software al copyleft? Pues los cuatro derechos, básicamente, sí, voy a decirlos de memoria, pero son básicamente el derecho a poder ver el código, o sea, poder estudiarlo, el, el derecho a poder modificarlo, 
para lo cual es necesario el anterior, porque si no, malamente no se puede estudiar, el derecho a poder distribuir a otros tus modificaciones y el cuarto y último derecho... Creo primero, lo primero que te falta que poder ejecutarlo cuando te quieras. Ah, no también, cuando, eso, exactamente. Y poder ejecutarlo cuando tú quieras. Es decir... Vale, pues este último derecho, el derecho a usarlo sin ninguna restricción, es muy importante. De hecho, una de las, de las distribuciones más antiguas, Debian, que no está reconocida como una distribución totalmente libre, pero bueno, tiene una cosa, tiene muchas cosas muy interesantes, pero una de ellas es que tiene unas políticas, de, de unas guías, unas políticas de, de software libre que sigue la distribución. Y una de las, que, de las primeras cosas que dice es que no hay ningún límite, ninguna restricción a el uso del software. Y ninguna, quiere decir ninguna. O sea, que tú puedes ser, por ejemplo, un terrorista y tienes el derecho a usar ese software para hacer tus cosas de terrorista. Porque no te pueden impedir de ninguna manera hacer eso. Corta, corta esto. Bueno, explica... Quería añadir una cosa más. Que nos pechan el programa. Bueno, de hecho hay una cosa muy interesante, que es hay una licencia que crea unos programadores españoles, que es básicamente una copia de la, de la GPL, pero que lo único que hacen es que añaden que no se permite el uso militar. Bueno, pues esa licencia es incompatible con la GPL. Y la Free Software Foundation ha dicho que no es una licencia compatible con la GPL precisamente porque te impone una restricción para el uso de software. Vale, ni terroristas ni militares. O sea, quiero decir, ahí no se le cierra la puerta a nadie. ¿vale? Es que hablar de cultura libre eh, hay que ser responsable. Nos parece que es una cosa de, de gente encapuchada y que amontona cajas de pizza en su escritorio. Pero no, esto es una cosa de mucha responsabilidad. No te rías, Calgary, que es así. Es una cosa de mucha responsabilidad que hay que asumirlo, efectivamente. Cuando tú dejas la liber en libertad algo, tienes que asumirlo, que es, es así. ¿no? Así es. Eh, para, para bien y para mal. Vale. No, no quiero que se vaya Pérez sin hacerle una petición viciosa. Y va en la línea también de otra de sus, de sus áreas. Y es que, si sí, ya lo sé, aquí seguramente que si levantáis la mano, la mayoría sois de MSX. O oh, perdón, de Spectrum, pero yo soy de MSX. Y tengo mi Hitbit de Sony en casa parado. Eres de, MS, ¿Eres de MSX o de Spectrum? No, son de Astra. No, tío. Claro, sois, es que sois muy jovencitos. Bueno, efectivamente, bueno, el primer curso que hice de informática lo hice con un Amstrad, aquel del cassette, el verde, no me acuerdo el nombre. CPC 464. Exactamente, gracias por recordármelo. Pero lo que tengo en casa es un Hibi de Sony. Oye, le tengo, no encuentro la fuente de alimentación. ¿Habría forma de arreglarme el problema ese? Cualquier fuente de alimentación prácticamente te vale. Pero es un delito que tengas tu Hibi tirado en casa sin usar. Bueno, pregunta también para, para Andrés, que recientemente en Flisol, Fijo un, una charla, una conferencia sobre programación de juegos retro. Sobre el, la charla era más bien sobre el uso de herramientas libres para, para el desarrollo de juegos, no tanto, para, para, no tanto sobre el desarrollo. Es muy interesante. De hecho, tengo los programas o ejercicios para hacer para empezar a hacer juegos eh, retro con las herramientas de hoy en día, que son emuladores y tal. Yo tengo esa asignatura pendiente de meterme allí y seguir los ejercicios. Y de hecho tengo, tengo en el GitHub eh, una idea de ir soltando eh, ejercicios, proponiendo ejercicios y su, y su solución poco a poco para ahora sí, digamos, hacer una especie de taller de desarrollo de, de juegos retro a modo de, de retos. ¿Eh? ¿Cómo para... topamos ese GitHub? ¿Cómo te seguimos? En el mismo sitio que, 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 que te... en donde está la charla, solo que aún no está subido porque quiero hacerlo eh, episodio a episodio, digamos. Pero que os saiban, que os saiban los escoltantes. Ah, vale, ¿cómo? pues en, en mi GitHub, que es eh, como sea que se llame la URL de GitHub, barra pepdiz. Pepdiz. GitHub.com -E creo que es, ¿no? Pepdiz, sí. Y en el repositorio se llama Retro, creo recordar. Todas las URLs en derechos difíciles de pronunciar estarán en las notas del programa donde esté colgado. Sí, porque estamos en un montón de sitios, ¿eh? 
¿En qué estamos, sitios? estamos en, ¿cómo se dice? Yo siempre digo archive. Vosotros decís otra cosa. En archive, archive. estamos en ebooks. En e Ese sí que no hay quien me diga cómo se dice. No sé si es ebooks, iBox. Eh, yo he encontrado a gente que me lo ha dicho de otras maneras distintas. El propio CEO de iBox dice que se debe eh, decir iBox. Pues entonces lo digo bien. Para una que digo bien. Fantástico. Eh, también ah. está esta semana, creo que en TuneIn. Muy bien. Vamos progresando, Rafa. Lo tenemos controlado esto ya. Eh, ¡Ay, sí! Lo tenemos en Spotify para la gente más joven que va a escuchar música y le colamos de vez en cuando una canción con una charlada de estas. Vamos, quien diga que no escucha este programa porque no tengo donde descargarlo, eh, mentira. No nos busquéis en iTunes. Queda ah. una cosa muy importante. Ah, vale, vale. Todo miembro de Bricolabs que pasa por esta sección... Ah, que es miembro de Bricolabs? Ah, ¿eres miembro de Bricolabs? Bien, bien, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Procedo? Bueno, pues tenemos una mala costumbre en este podcast y es que todos aquellos que hayan tenido alguna relación con Bricolabs, ves cómo he cambiado la pregunta y así no te escapas, eh, nos pregunten cómo dieron, cuál, con la asociación, con la agrupación, cómo fueron tus inicios, cómo llegaste a Bricolabs. Habría que tener una musiquiña ya para esta pregunta, que por así como... Tin, 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 tin. Yo estaba buscando un hack lab o algo similar en Coruña y encontré una asociación que ya no, no recuerdo el nombre, creo que era... Bueno, no me acuerdo el nombre. Y fui hasta allí, que era donde estaban Bricolabs inicialmente, para apuntarme. Pero coincidió que ese mismo día eh, estaban eh, organizando la primera OSDEM. Esta, estaban planificándola. Entonces me dijeron, bueno, en nada, para el próximo fin de semana vamos a hacer la OSDEM, entonces mejor vete a la OSDEM y luego ya después, pues si te quieres te apuntar, te apuntas. Entonces, bueno, fui a la OSDEM, pues me pareció muy, muy interesante y me fui a apuntar. Pero ya, no, eh, ya habían abandonado esa asociación por una serie de problemas y me montaron Bricolabs aquí donde está la sede actual. Y entonces ya me apunté aquí directamente en, el primer, en la primera reunión que hubo para formar Bricolabs aquí. Es que además vive al lado de la casa. Ten Bricolabs al lado. Solamente ten que bajar las escaleras de la casa y ya está. Bueno, no hace falta preguntarle, obviamente. Este, tu motivación era, era el software, porque sabemos que en Bricolabs tiene su modo hard, su modo soft. Yo fui a la asociación esa inicialmente y me preguntaron qué estaba haciendo y lo que dije es que estaba haciendo un quadcopter, pero ya quedó en nada. O sea, me interesaba también el hardware, lo que pasa es que, bueno, mis intereses de hardware son un poco extraños, no, no son la, digamos, lo, lo común. Lo dejamos para otro día, entonces. Pues despedimos a Peptiz. Gracias por explicarnos eh, que efectivamente hay gente que vela porque seamos cumplidores de las máximas del señor este americano que inventó todo esto del software libre. Y nada, que nos seguimos en las redes y que encantado de que te pases por aquí. Pues muchas gracias, ha pasado una, un rato muy agradable. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs. www.bricolabs.cc Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Santi del futuro, ¿qué vas a oír este programa? Jorge te la lía. Es que está deseando tener para después meterlo y al final. Sí, porque estamos en un montón de sitios, ¿eh? No nos busquéis en iTunes.